0: Друзья, добрый день! Вы слушаете первый профессиональный подкаст про радио, совмещающий в себе исторические факты, современные ноу-хау, а также новости про радио в Москве и в регионах. В помощь мне Википедия, собственный опыт, а также современные агрегаторы новостей про медиа и, конечно же, куда без них сплетни нашего медиасообщества. Меня зовут Есаулова Елена. Я медиа-менеджер, продюсер и писательница и по совместительству студентка высшей школы экономики по специальности финансовый менеджмент. Зачем я это говорю? Дело в том, что реалии нашего мира тесно связаны с личностями авторов. Блогеры, ведущие, создатели контента, как показала практика, иногда имеют отдаленное представление о том, о чем говорят. Я же люблю радио и работаю с ним уже более 20 лет. Я знаю о радио и хочу познакомить вас с ним. Итак, начнем с Москвы. 25 сентября 1921 года в Москве на Вознесенской улице, а ныне улице Радио, было начато строительство первой в России центральной радиотелефонной станции, ламповый радиопередатчик для которой, мощностью 12 кВт, был спроектирован и изготовлен в Нижегородской радиолаборатории в лаборатории Бонч-Бруевича. 14 февраля 1922 года в Москве на Шаболовке по проекту и под непосредственным руководством выдающегося инженера Владимира Шухова Было завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой ажурной цельнометаллической башни, названной впоследствии его именем. Была установлена и окончательно закреплена последняя шестая секция башни, ставшей опорой для радиопередатчиков Московской радиотелеграфной станции. 28 февраля на башню была установлена антенная мачта, на чем закончились работы Шухова. 19 марта 2022 года на башне установили передатчики радиовещания и началась трансляция радиопередач. Мощность дугового генератора на башне составляла 100 кВт, а дальность 10 тысяч километров. Это было мощнее, чем радиостанции Парижа, Нью-Йорка и Берлина. Можно было связаться со станциями Нуэна и Рима. 21 августа 2022 года было начато радиовещание для обычных слушателей, которые смогли теперь принимать радиосигнал, на большой территории. В Москве начала работа центральная радиотелефонная станция. Первая в России широковещательная радиостанция, осуществлявшая пробные передачи, которые постепенно становились довольно регулярными. Появились первые речевые программы «Радио всем» и «Новости радио». Осуществлялась трансляция музыки. Так, 3 сентября 2022 года в газете «Известия» вышла заметка. На днях На вновь построенной Центральной радиотелефонной станции в Москве будет дан первый радиоконцерт с участием артистов Большого театра и профессоров консерватории. Артисты будут исполнять свои номера вблизи обычной телефонной будки. Слушать концерт могут все города РСФСР, где имеются обычные радиоприемники. Фамилии участников программы концерта «День и час начала» будут сообщены радиопрограммой. 15 сентября 2022 года по радио передано сообщение следующего содержания. Всем, 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 настройтесь на волну в 3000 метров и слушайте. В воскресенье 17 сентября в 3 часа дня по декретному времени на центральной радиотелефонной станции Наркомпочтеля состоится первый концерт в программе «Русская музыка». 17 сентября 2022 года в 15 часов диктор объявил «Алло, алло! Внимание! Говорит Москва!» И состоялась трансляция радиоконцерта, первой в России музыкальной радиопередачи. В числе участников концерта были Евлахов, Обухова, Венгерова. В концерт были включены также инструментальные произведения и выступали скрипач Сибор, плейтист – «Элларин» – Ларин, оркестр Большого театра. Всего было передано несколько первых радиоконцертов. В их программу входили произведения Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова. 7 ноября 22 года Центральной радиотелефонной станции было присвоено наименование «Радиостанция имени Коминтерна», а Ходынской радиостанции «Октябрьская» и состоялось официальное открытие радиостанции имени Коминтерна в то время самой мощной в мире. В 17 часов исполнением «Интернационала» через радиостанцию имени Коминтерна началась трансляция праздничного концерта с участием артистов московских театров. Передачу принимали в Иркутске, Ташкенте, в Дальнем Заполярье. Вскоре с началом постоянного радиоищения в СССР Эта радиостанция будет передавать программы всесоюзного радио. 4 июля 2023 года Совет народных комиссаров СССР принял декрет о радиостанциях специального назначения, предоставивший право государственным, партийным и профсоюзным организациям производить и эксплуатировать приемные радиостанции, как в то время назывались радиоприемники. 28 июля 2024 года нарком СССР принял постановление о частных приемных радиостанциях, известное как «Закон о свободе эфира», которая легализовала работу радиоприемников частного пользования и положила начало широкой радификации страны, развитию радиовещания, массовому радиолюбительству.